0: Wir haben Sonntag, den 21.05.2023, es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel zu Gast bei Holstein-Kiel vom vergangenen Freitag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli denkbar knapp und spannend mit 4 zu 3 aus eigener Sicht. Wie es dazu kam, dazu kommen wir gleich. Ich bin Jannik und begrüße erstmal die Stellvertretung oder die, hm. anders gesagt die zweite Stimme vom 1912-FM-Podcast. Moin Marc. Moin Moin. Genau, du bist äh, spontan eingesprungen für Pike. Äh, gute Besserung äh, an dieser Stelle, er ist glaube ich ein bisschen angeschlagen, weiß nicht wie sein Wochenende verlaufen ist, ja. auf jeden Fall lässt er sich heute entschuldigen und du bist äh, dankbarerweise eingesprungen. Genau. Wir haben uns im Vorfeld abgesprochen, dass wir die Torschützen äh, abwechselnd vorlesen, von daher würde ich dich bitten einfach mal anzufangen, wie ist das denn zu diesem 4 zu 3 gekommen? Ja, mit dem ersten Treffer äh, Steven Skripski, mit dem da. Genau, in der 28 Minute. Genau. Ähm,
1: nachdem äh, Badels gefault wurde vom Torwart. Und ähm, ja, da sah doch alles rosig
0: aus für uns. <lacht> ja, ich glaube, da können wir tatsächlich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf gucken auf die Szene. Ähm, auf jeden Fall ging es dann weiter in 39. Minute Dapo Afolajan. Äh, nach Vorlage von Jackson Irvine kommt ein bisschen glücklich dann noch nochmal im 16er an den Ball und kann zum 1 zu 1 ausgleichen.
1: Genau, und dann auch das äh, 2 zu 1 für, für euch. Äh, Eigentor von Hauke Wahl, schön mit dem Kopf äh, reingewemst. Ähm, nach dem Freistoß von Hartl
0: Und ähm, ja, dann nahm das das Unheil seinen Lauf. Ja, ich glaube also erstmal feiert Mädels sich da so ein bisschen, weil äh, er wahrscheinlich noch den irgendwie mit dem mit den Haarspitzen irgendwie streift und denkt, er kann ihn eindeutig ablenken, aber nein, dann geht er durch äh, Wahl eindeutig ins Tor. Mhm. Und äh, Lukas Daschner auch durch ein sehr schönes Tor, muss ich sagen. Ähm, ich habe es im Gästeblock tatsächlich nicht gesehen, aber jetzt in den, in den Highlights im Nachgang auf Vorlage von Afolajan äh, in der 61. stellt dann auf 3 zu 1 aus Sicht des FC St. Pauli.
1: Genau, und dann äh, das 4 zu 1 durch ja, offiziell Paccarada, aber äh, von, von meiner Position aus sah es auch wieder wie ein klares Eigentor von Kürkisko aus, äh, der den Ball da ja der
0: reingrätscht und den Ball dann da äh, gut reinhaut. Ja, es ist, sollte, glaube ich, eine Klärungsaktion werden. Aber mhm. ja, der, man kann auch darüber diskutieren, ob der nicht sogar vorbeigegangen wäre, weil ähm, zumindest im Spiel gegen Düsseldorf hatte Paccarada auch so ein paar Abschlüsse ähm, ja, die jetzt nicht so 100% aufs Tor ging, aber sei es drum. Äh, er ist auf jeden Fall drin und ja, wird auch in offiziellen Statistiken als Tor für parkarada gewertet. Ich würde aber zustimmen, dass das auch eher wieder ein Eigentor war. Ja. Und dann sollte man ja eigentlich meinen, 74 Minute war das, dass alles in trockenen Tüchern ist, so eine Viertelstunde zu spielen. Du führst eins äh, zu vier aus äh, Sicht des Gastgebers. Und ähm, ja, aber dann kommt äh, die Stunde von Marco Okumeda, Kommender, Entschuldigung, mhm. zum zwei zu vier. Wie geht's weiter?
1: Genau und dann ja kurz vor Schluss leider ein bisschen zu spät äh, der sag ich mal Anschlusstreffer von Riese nachdem Pichler den äh, per Kopf verlängerte und äh, ja dann aus einem Winkel wo man nicht unbedingt das Ding treffen muss äh, haut er den rein obwohl er sonst alles andere daneben ballert
0: so, und so bleibt es am Ende beim 4 zu 3 für St. Pauli und ich glaube der siebte Auswärtssieg in der Rückrunde. Man ist jetzt mit 40 Punkten unangefochten Rückrundenmeister, das kann man sich zumindest auf die Fahne schreiben, auch wenn es maximal zu Platz 4 reichen wird, das haben die Ergebnisse jetzt am Wochenende schon gezeigt. Spuren wir nochmal ein bisschen zurück. Ja. Von, von Pike wissen wir schon, ähm, wie er in den Spieltag so auch mental reingegangen ist und so. Er hatte so ein bisschen gehofft, ja, mit ein bisschen Glück ist vielleicht ein Punkt drin, aber die Defensive... Ja, hat ihr auch irgendwie in euren Shownotes geschrieben äh, bei eurem eigenen Podcast. Ist momentan so stabil, wie, wie die Regelmäßigkeit eurer Podcast-Folgen. <lacht> ja, wie bist du erstmal in den Spieltag reingegangen und wie verlief er so für dich bis zum Anpfiff?
1: Ja, eigentlich relativ entspannt. Also ich habe mich auf ein schönes Spiel gefreut. Gutes Fußballwetter, äh, ausverkauft, also äh, für Stimmung war war gesorgt. Und ich hatte halt die Hoffnung, dadurch, dass ja eure Ausstiegschancen nur noch sehr theoretischer Natur waren, dass vielleicht so ein bisschen jetzt dieser dieses Momentum wegfällt und wir dann, wenn wir einen guten Tag erwischen, vielleicht eine Chance haben. Im Endeffekt war es dann ja auch fast ein bisschen so, äh, dass wir zumindest die Chance hatten. Ja, und dann ging es natürlich super für uns los. Ähm, war ich sehr, sehr begeistert. Fand auch, dass wir gerade erste Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben und ja, trotz der Niederlage gerade gegen St. Pauli ärgert man sich ja meistens immer noch ein bisschen mehr, aber bei dem Spieltag, wo wir dann noch so viele Spieler verabschiedet haben, war es irgendwie trotzdem schön und äh, ein, ein schönes letztes Heimspiel auf jeden Fall.
0: Ja, wo du es gerade schon ansprichst, ähm, ich habe es leider selber ähm, nicht zur Verabschiedung der doch zahlreichen Spieler geschafft. Ähm, also ich bin nicht mit dem äh, offiziell angesagten Zug der der, der aktiven Fanszene, sage ich mal, ähm, gefahren, weil meine Freundin noch arbeiten musste. Von daher sind wir ne, genau eine Stunde später gefahren und ähm, mussten dann auch am am Gleis am Hauptbahnhof kurz verharren, weil ähm, die Polizei uns sagte, ja, wir möchten die Gästefans gerne trennen ähm, oder die die Fanszene, Fanszene gerne trennen. Mhm. Ja, war jetzt mehr so ein bisschen Makulatur dieser Spruch. Also ja, man hat dann am Hauptbahnhof ein Spalier gemacht, dass man direkt zu den Shuttles gegangen ist, aber dann letztendlich vorm Gästeblock, wenn man da ein bisschen Richtung Straße stand, sind auch ganz normal Kieler an einem vorbeigelaufen. Ja. Also das fand ich ein bisschen unnötig und ich sag mal so, bis auf vielleicht ja, auf eurer Seite Leute und auf unserer Seite Leute, die sich da vielleicht auch gerne gesucht und gefunden hätten. Ähm, man denkt ja da gerne zurück. das hatte ich glaube ich auch als äh, Spieltagstweet äh, gemacht, diese diese legendäre Szene damals, ähm, war es sogar vielleicht das erste Aufeinandertreffen, weiß ich gar nicht mehr, ähm, wo es noch diesen versuchten Bannerklau gab und so. Mhm. Aber ansonsten ist das ja zwar ein, ja, rivalisierendes, aber jetzt kein feindschaftliches, also ich finde ich find, mit dem Großteil kann man ganz normal zusammen zum Spiel und so wieder zurückgehen. Ja, also ich glaube, das ist hauptsächlich, also was,
1: was sage ich mal, den Durchschnittsfan oder vielleicht auch denen, die so ein bisschen mehr Richtung Support angelegt sind, was denen halt Spaß macht, ist halt im, im Stadion stimmungsmäßig gegeneinander, ne? Das macht halt Spaß und da kann man sich auch mal ein bisschen hassen. Aber sonst ist, glaube ich, bis auf die Geschichte zwischen den Ultras äh, ist das jetzt, glaube ich, jetzt nicht so brutal verfeindet und wenn die sich äh, finden wollen, dann tun sie es halt auch, ne. Also, deswegen, ja, finde ich das eigentlich ein, für mich ein Spiel, was, was,
0: worauf ich mich immer freue, ne? Eben, also eine gesunde Rivalität gehört ja immer dazu und, ähm, genau, solange es dann, ähm, ja, nur diejenigen, die das dann auch wollen, ähm, sich, sich, sich äh, austauschen, bin ich da auch vollkommen fein mit. Ja. Jedenfalls lag es dann zum einen daran, dass wir später angereist sind, ein bisschen aufgehalten wurden, dann ist der Shuttle auch ewig rumgekurft und ähm, ja, dann ähm, gut, ich, ich, ich weiß jetzt aus aus zahlreichen Rückmeldungen aus äh, anderen Fans sehen, dass das bei uns auch nicht so super ist, aber es hat auch bei euch im, im Gästeblock äh, relativ lange gedauert, bis man drin war und äh, sich mit einem Getränk versorgt hat. Von daher habe ich die Verabschiedung von den insgesamt elf Spielern äh, nicht mitbekommen. Magst du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen? Weil es ist ja auch aus St. Pauli-Sicht vielleicht ein bisschen interessant, weil ähm, zum einen Finn Bartels, äh, der ja auch bei uns gekickt hat, seine Karriere beendet hat und ähm, Robin Himmelmann, auch seinen Vertrag bei euch nicht verlängert. Genau, ja,
1: also wir haben ja gerade... Äh für nicht so einen großen Umbruch wieder. Und ähm, ja, es wurden einige Spieler verabschiedet. Trotzdem stand so die Hälfte in der Startelf, kann man sagen. Äh, und ich glaube, aus den ganzen elf Spielern könnte man auch eine vernünftige Zweitligatruppe noch hinkriegen. Ja, und es gab dann im Endeffekt vor dem Spiel einmal, dass jeder nochmal aufgerufen wurde, applaudiert wurde, hat dann sein, sein Foto und Blumenstrauß bekommen. Ähm, und ja, das war jetzt, sag ich mal, typisch Holstein. Jetzt nichts komplett Schlimmes, aber ähm, könnte man sicherlich auch ein bisschen emotionaler machen, aber das kam dann im Endeffekt nach dem Spiel mit den Fans zusammen.
0: Ja, das hatte Pike im, äh, im VDS schon angesprochen, dass das bei euch eher so ja so äh, typisch ist, so Blumenstrauß, kleine Collage von der Zeit beim Verein und äh, dann ist auch gut, danke, tschüss. Genau. Das ist aber bei St. Pauli bis auf einige einzelne Ausnahmen von Spielern, ne, so Schnecke color beispielsweise, nicht wesentlich anders. Hast du da irgendwas? Ähm, mitbekommen aus der, aus der aus dem St. pauli gäste dass wir da irgendwie für Himmelmann oder Finn Bartels irgendwie mitgeklatscht haben? Oder war da nichts zu vernehmen?
1: Also bei, bei, bei Bartels habe ich es zumindest gesehen. Da waren wir selber auch so laut, sage ich mal, dass wir es jetzt nicht mehr hören konnten. Aber ich habe auch gesehen, dass da applaudiert wurde, was mich auch gefreut hat. Also es war ja auch irgendwie ein passendes Spiel für ihn dann. Bei Himmelmann habe ich es jetzt nicht so mitbekommen, aber da, wie gesagt, das war ja auch ein bisschen auch vom Timing her. Man hätte hier und da aber sicherlich ein bisschen mehr Pause lassen können vom Stadionsprecher, um das ein bisschen Wirken zu lassen, weil ich sage mal, als äh, wenn, wenn Iggy, also Ignowski verabschiedet wurde, wurde noch äh, die fabian Riese sprechchöre von den Fans gemacht. Also vom Timing her kommt man da jetzt, sage ich mal, nicht so die großen Emotionen rüberwachsen lassen.
0: Aber ja, also ich habe zumindest gesehen, dass der Block, der Aussatzblog auch bei, bei Bartels applaudiert hat. Ja, sehr schön. Das hatte ich auch nicht anders erwartet. Und ich glaube, Stadionsprecher, ja, und vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Ja, wenn du sagst, das Feingefühl war jetzt äh, bei der bei, bei, bei Verabschiedung, auch nicht so, so pralle. Ich fand ihn jetzt auch allgemein so, das war mir ein bisschen zu viel. Ich glaube, wir haben uns zwischendurch im Blog angeguckt und sagte, und nächste Fahrt geht rückwärts und so. Also das war teilweise ein bisschen drüber. Da mag ich doch eher die zurückhaltende, hanseatische Art, die da unsere StadionsprecherInnen an den Tag legen. Aber gut, hast ja jetzt mittlerweile in vielen Stadien, dass da sehr viel... Ja, Geschreie und und hier Pipapo und blablabub mhm. stattfindet. Aber müssen wir ja gar nicht weiter darauf eingehen. Gut, dann Verabschiedung hat stattgefunden. Vielleicht noch kurz, um das abzuschließen. Palk hatte so ein bisschen eingeordnet, wen er davon vermissen wird und wen eher nicht so. Wie ist denn deine Einschätzung? Wen würdest du von diesen elf Spielern, die da verabschiedet wurden, ja, wem weinst du in der Trainer nach und wo sagst du, okay, danke, ciao und äh, alles Gute für den weiteren Weg.
1: Ja, also es gibt einmal, sage ich mal, die, die offensichtlichen, so wie, wie Finn Bartels, der auch in dem Spiel einfach noch gezeigt hat, dass er es immer noch drauf hat und äh, der locker noch ein Jahr zweite Liga spielen könnte. Äh, da tut es einem einfach weh, weil irgendwie so Kida Jung äh, kommt nach der zum Karriere nochmal zurück und hat ja auch mit uns einige krasse Momente dann nochmal erlebt. Und man weiß halt so, das ist einer, auf den kann man sich immer verlassen. Deswegen ist es da halt auch sportlich sehr schade. Genauso wie ähm, Alexander Mühling, der einfach noch bei uns Aufstiegsheld ist. Äh, also ewig lang im Verein. Und ähm, da, auch wenn die sportlichen Leistungen jetzt zuletzt ein bisschen schwankend waren, was aber sicherlich auch daran liegt, dass vielleicht nicht immer so gespielt wurde, wie es ihm unbedingt liegt. Aber der sicherlich auch immer noch äh, dass das eine oder andere sehr gute Spieler aus dem Hut zaubern kann. Äh, das ist halt schon sehr schade, weil es einfach irgendwo, ja, ich sag jetzt mal, Kida-Legenden sind, ne? die verabschiedet man ja auch nicht jeden Tag dann Hauke Wahl natürlich einfach von der Qualität her und auch, weil weil er auch zum zweiten Mal schon bei Kiel ist und man ihm einfach viel schon mitgemacht hat, das ist halt auch sehr schade, weil man ihn irgendwie auch so als echten Kieler ansieht. Und da gibt es auch so ein paar Fälle, wo es mehr so persönlich ist. So Also ich bin einfach ein Fan von Injowski und äh, auch Teska fand ich äh, immer sehr gut, auch wenn die Leistung nicht immer dementsprechend waren, gerade am Anfang seiner Zeit bei Holstein der war er für den einen oder anderen Schnitzer immer sehr gut. Aber beides einfach coole Typen, die, die, glaube ich, wichtig für so eine Mannschaft sind, die für eine gute Stimmung sorgen, auf die man sich immer verlassen kann. Und ähm, ja, das finde ich dann auch äh, sehr schade, dass man da jetzt kein, keine Einigung mehr gefunden hat. Ein Kirkesko, der dann auch geht, der war jetzt auch nicht so lange da, da hat es irgendwie nie so richtig gepasst. Das ging immer hü und hot. Also mal hatte er wirklich gute Spiele, aber das war einfach alles zu schwankend. Und jetzt konnte man sich wohl über die Länge nicht einigen. Ja, und äh, bei Korb finde ich es ein bisschen schade, weil letzte Saison noch noch ein sehr starker Spieler bei uns war und diese Saison eigentlich komplett ignoriert wurde, gefühlt vom Trainer. Ich glaube, der hätte auch noch mehr zeigen können. Aber sind halt auch alles Spieler, die jetzt so langsam ins gehobenere Alter kommen für Fußballer. Und äh, der Kader soll verjüngt werden. Und damit kann man das auch irgendwie alles nachvollziehen. Ja, Himmelmann fand ich... Vom Wechsel damals war ich kein großer Fan, äh, dass er gekommen ist, weil ich hatte mir gehofft, dass wir mit unserem zweiten oder zu dem Zeitpunkt dritten Torwart äh, da die Chance geben, aber er hat dann uns wirklich sehr geholfen. Deswegen hätte ich mir da inzwischen auch gewünscht, dass man ihm lieber noch ein Jahr gibt und dafür die Laie mit Schreiber beendet, denn die führt, glaube ich, zu zu nichts. Ja, und gut, Lorenz ähm, ja hat auch gute Zeit mit uns gehabt, äh, fühlt sich, so wie man hört, zu höheren Berufen wenn man sich da jetzt nicht einigen konnte, dann ist das so, es ist ein Spieler, der auch äh, sehr viel Potenzial hat und das auch schon oft abgerufen hat, aber jetzt auch keiner ist, den man sportlich nicht ersetzen kann. Wo auch ein, ja, was auch ein Spieler ist, der, der einem wehtut, ist halt natürlich Fabian Riese, der einfach immer 110% Prozent gibt, der immer kämpft, wo man aber auch tatsächlich sagen muss, dass er einfach von den Zahlen her sicherlich äh, ersetzbar ist. Aber so ähm, vom Feeling her ist das auch einer, wo es Natürlich wehtut und gerade jetzt, wo man weiß, dass er nächste Saison dann wahrscheinlich äh, in der zweiten Liga weiterspielt und
0: nicht erste Liga, ist das natürlich auch wieder ein bisschen schade. Der geht zu härter, ne? Genau. Ja, hätte man sich vielleicht, also ist vielleicht gehaltstechnisch ein Fortschritt, aber äh, sportlich sicherlich nicht. Also geistig wird, wird das sich auf jeden Fall lohnen für ihn. Ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt
1: sah es auch noch nicht so schlimm aus für die Hertha, als er unterschrieben hat. Ich meine, gut, äh, wer, wer weiß vielleicht, äh, ist es auch genau das Richtige für ihn, dass er mit ihnen dann vielleicht wieder hochgehen kann, wenn der Verein so ein paar Sachen äh, geregelt bekommt. Und dann hat er dann noch mal eine gute Zeit in der ersten Liga. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste.
0: Ja gut, bleibt abzuwarten, wie das jetzt bei der Hertha passiert. Ähm, mhm. da, da werden ja auch Stimmen laut, die dann sagen, ja okay, das mit, das mit der zweitliga Lizenz ist gar nicht noch, noch gar nicht so in trockenen Tüchern.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Also ich meine, wenn der Vertrag da nicht gültig ist, kann er gerne noch mal uns eine Zeit hinterher hängen.
0: Ja, tatsächlich ist das ja so ein bisschen eine Parallele zu ähm, also von Reze zu Hertha wie wie Paccarada zu Köln. ne Also beide haben nicht so eine genaue Garantie, wo, wo spiele ich eigentlich und spiele ich überhaupt. Im Fall von Paccarada spiele ich nächstes Jahr überhaupt äh, bei dem Verein, wo ich unterschrieben habe... Ähm, da muss man nochmal noch abwarten, was jetzt in den, wenn die, wenn die Saisons offiziell, offiziell zu Ende sind, was dann da jetzt dann noch auf dem Papier entschieden wird und ähm, ja, aber klar, man, man unterscheidet immer zwischen äh, sportlich relevant und emotional relevant bei Spielern, ähm, im Idealfall ist es beides, Genau. schmerzt dann umso mehr, aber klar, wir haben auch schon Spieler verabschiedet, wo ich denke, ja, ich, ich mochte dich als Typ, aber sportlich kann ich es verstehen mhm. oder andersrum, sportlich warst du super, aber eigentlich warst du, ja. Du hast hier auch nie so richtig hingehört. Ja. Hatten wir auch alles. Gut, dann kommen wir mal. Wir haben jetzt ja schon äh, in unserem, in unserer Chronistenpflicht äh, ein bisschen angesprochen, wie die Tore so entstanden sind. Eins ähm, zu eins zur Halbzeit, wie bewertest du die erste Hälfte aus Sicht von Holstein-Kiel? Also
1: ich war äh, positiv überrascht. Äh, man hat auf jeden Fall deutlich gemerkt, dass wir ähm unsere Chance im im Offensivspiel sehen sollten. Also ich fand, nach vorne haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, nach hinten war es okay, ähm, aber insgesamt war ich sehr zufrieden, das sah vernünftig aus, wir haben teilweise gut kombiniert und ähm, auch trotz des, ja, ich sag mal, kurz vor der Halbzeit vom Ausgleich, äh, hatte ich da immer noch ein sehr gutes Gefühl, weil ich dachte, wenn wir so weiterspielen, dann können wir hier auf jeden Fall den Punkt holen, wenn ich sogar äh, gewinnen, weil nach vorne hat mir das echt gut gefallen.
0: Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also von meiner Wahrnehmung, also ich stand im, im Gästeblock ganz links, mhm. was den einzigen Vorteil hatte, dass man äh, durch diese Stahlrohrtribüne, da war so ein Stahlträger direkt auf unserer Höhe und da konnte man sehr gut sein Bier abstellen. Ja. Ähm, das war quasi so ein, so ein Privattresen, das war ganz super. Aber ansonsten war halt die Sicht auf auf die Tore, die äh, von uns aus gesehen rechts gefallen sind, also zu eurer Heimtribüne hin, mhm. war halt sehr sehr eingeschränkt. Von daher musste ich mir das alles nochmal im Nachgang äh, genauer angucken, weil ja vor allem in der zweiten Halbzeit da sehr viel los war. Ja, ja und ich also ich habe uns also aus braun-weißer Brille vielleicht ein bisschen ein bisschen dominanter wahrgenommen und ähm, ja also die, dieser Elfmeter, wenn wir da vielleicht mal kurz drauf kommen, wir haben auch da da schon im Blog gesagt, das ist so ein weil, wir hatten natürlich, ne, die, die Empfang hatten, haben so ein bisschen geguckt, äh, was, warum, wieso, weshalb, weil das war natürlich aus dem Blog nicht zu sehen. Mhm. Und waren da so ein bisschen bei der Meinung 50-50-Entscheidung und auch als, als ich die Bilder gesehen habe, würde ich dabei bleiben. Wie hast du das vielleicht auch im Nachgang noch gesehen? Würdest du sagen, ja, kann man geben oder, oder muss man sogar geben?
1: Also ich mir ich jetzt im Nachgang noch gar nicht wieder angeguckt. Ich es halt, ich hatte einen sehr guten Blick vom von meinem, äh, ja, von meinem Platz aus. Und ähm, da bin ich der Meinung, also es gibt sicherlich auch äh, Situationen, wo das nicht unbedingt gepfiffen wurde. Ähm, aber es ist auf, auf jeden Fall, kann man das geben. Und ich glaube, wenn man sich das auch äh, im, im VAR anguckt, äh, wird es auch in der Regel gegeben. Ähm, ja, also ich, ich denke, das ist jetzt keine großartig strittige Situation. Es ist auf jeden Fall ein Erfinder, den man gut geben kann. Badels taucht da, sag ich mal, im, im richtigen Moment auf. Und der Torwart geht halt ein bisschen ungestüm dahin, sag ich mal. Äh, vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Und ähm, ja, also ich, ich fand, das war äh, absolut in Ordnung, da den Elfmeter zu geben.
0: Okay, also ein Kann-Elfmeter, sagst du. Ja. Kein, kein Muss, okay. Ähm, ja, das Problem ist ja einfach, dass da irgendwie Metz und äh, Vasil sich nicht so richtig einig sind. Gehst du da jetzt hin äh, oder, oder gehe ich da hin? Und dann, dann stürmt Vasil halt raus und äh, räumt äh, Bartels da so ein bisschen ab. Mhm. Ähm, von daher, ja, hat er vielleicht auch ein bisschen geschickt gemacht, da genau zu stehen und äh, Basil dazu, diese Aktion zu zwingen. Ja, das auf jeden Fall. Also da, da in der, in den
1: Raum quasi aufzutauchen, dann äh, ist halt notwendig, um irgendwie Gefahr reinzubringen. Und äh, das, das macht er dann natürlich in dem Moment gut und kriegt es dann halt ab. Und dann ist es halt in dem Fall ein Elfmeter, den man auf jeden Fall geben kann, ja.
0: Okay. Danach kommt dann die große Stunde von Dapo Afolayan, der sich dann im, im 16er durchsetzen kann. Es ähm, ist so ein bisschen... Pinball mit, also ich weiß gar nicht, ob Irvine ihn wirklich nochmal zurückspielt oder ob da auch ein Bein von, von eurem Verteidiger im, im Spiel ist, sondern ähm, ja, hat so ein bisschen Glück, dann noch an den Ball zu kommen und, und kann dann abschließen zum 1 zu 1. Das hast du wahrscheinlich aus deiner Position auch sehr gut sehen können.
1: Ja, und vor allem, was man halt sehen konnte, dass wir kurz vorher angefangen haben, irgendwie hinten nicht richtig rauszuspielen, sondern die ganze Zeit versucht haben, das spielerisch zu lösen. Und uns da quasi selber hinten, ja, reindrücken lassen haben. Und dann ist es gerade bei uns nur eine Frage der Zeit, bis da mal irgendwas Blödes passiert. Und äh, dann hat er das natürlich auch mit einem sehr schönen Schuss äh, abgeschlossen. Ähm, ja, das war so eine Phase, wo ich wo ich schon so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, äh, weil wir einfach die Ball nicht rausgedroschen haben, was in der Phase, glaube ich, wichtig gewesen wäre. Weil ich hatte das Gefühl, dass wir da seit seit drei, vier Minuten irgendwie hinten nur rumtüdeln Und, äh, dann wirst du halt bestraft, ne, so, und äh, da ist es dann genau so gekommen, äh, was dann eben auch nochmal mich dazu bestärkt hat, zu sagen, so, komm, wir müssen nach vorne spielen, dann haben wir hier eine Chance, aber bloß nicht irgendwie versuchen, hier irgendwas zu verwalten, das, das kriegen wir auf jeden Fall nicht hin.
0: Ja, umso umso froher war ich um den Zeitpunkt, ne, also da noch vor der Halbzeit äh, nochmal auf 1 zu 1 zu stellen und quasi sozusagen auf, auf wieder auf null, mhm. um dann äh, in der zweiten Halbzeit dann nochmal zu gucken, was was noch geht, ähm, war, war eine super Aktion, äh, er setzt sich da super durch und äh, hatte ja vorher auch irgendwie eine, eine Aktion, wo wir auf jeden Fall, äh, ja gut, braun-weiße Brille aus dem, aus dem Gästeblock, klar, ähm, alle voll geschrien haben und, und Robert Kampra ja, lässt das halt weiterlaufen und ähm, die, der, der Kommentator der Zusammenfassung bei St. Pauli TV hat gesagt, äh, Kampka hätte ihn so ein bisschen auf dem Kicker gehabt, also Erfolian, ähm, aber da kommen wir ja noch später zu, was, was die beiden noch für ein besonderes Verhältnis miteinander hatten im Spielverlauf. Gut, Halbzeit. Ja. Ding Dong, kurzer Wellblock für unseren Partner, die Carewieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Vielleicht habt ihr ja jetzt das verlegerte Wochenende an der Elbe verbracht und was hätte da besser gepasst als das Elbe-Gose? Die Gose ist einer der ältesten Bierstile der Welt und wäre fast komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber nun ist sie zurück und begeistert durch eine milde, weißweinartige Säure, eine leichte Gewürznot und eine spritzige Frische. Vielleicht hat es ja sehr gut zu eurem Nachmittag oder Abend an der Elbe gepasst. Vielleicht beim nächsten Mal. Schaut doch mal nach auf carevida.bier. Da findet ihr nicht nur das Elbe Gose, sondern auch viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol. Und dabei nicht vergessen... Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Zweite Hälfte. Gab es ja direkt die, die Riesenchance, Bartels steckt durch auf Riese. Mhm. Und ich dachte schon, okay, das ist wieder so ein typisches sampoli phänomen Wir verschlafen entweder die ersten Sekunden oder die ersten Sekunden oder Minuten nach Anpfiff und nach wieder Wiederanpfiff. Und ähm, ja, da kann Basil sich dann aber auszeichnen und, und den Schuss ablocken. Wie hast du die ersten Minuten oder die erste... Viertelstunde nach wieder Anpfiff gesehen? Äh,
1: also erstmal kamen wir natürlich super raus, äh, mit, mit, gerade mit dieser Chance. Ähm, und mhm. da machte sich dann quasi weiter die Hoffnung breit, okay, wenn wir so weitermachen, dann, dann kann ja was gehen. Und auf jeden Fall werden wir ein gutes Spiel sehen. Dass wir halt das Tor nicht treffen, ist leider aktuell in der Natur der Sache. Also das ist so ein bisschen unser großes Problem, selbst in Spielen, wo wir uns viele Chancen erarbeiten. Wir kriegen das Ding aus dem Spiel einfach nicht rein. Und ähm, ja, gerade da gleich am Anfang wäre natürlich eine Chance gewesen, da gleich ein Statement zu setzen. Und ähm, ja, dann kam es natürlich doch relativ schnell äh, anders mit dem mit dem Eigentor von Hauke Wahl, ähm, wo man dann halt wieder sich in einer komplett anderen Situation befand. Ne?
0: Ja, das hatten wir ja vorhin in, in der Einleitung schon, dass es ähm, das war ein Freistoß, der ähm, quasi auf den langen Pfosten geht von, von, ähm, also von uns aus gesehen auf den auf den rechten langen Pfosten. Mhm. Und ähm, Mädel steigt hoch und streift ihn vielleicht noch so ein bisschen mit den Haarspitzen. Aber Hauke Wahl will wahrscheinlich auch zum Kopfball gehen, um ihn irgendwie rauszuköpfen. Aber ähm, ja, legt dann un unhaltbar ins eigene Tor. Ja. Passiert, würde ich sagen. Ja, es ist ärgerlich, gerade mit den Gerüchten, was transfermäßig so bei
1: ihm im Umlauf ist. Mhm. Tut es natürlich irgendwie nochmal ein bisschen mehr weh. Aber mein Gott, das sind halt Sachen, die passieren und... Äh ja, ist einfach eine ärgerliche Geschichte. Also da in dem Fall war tatsächlich einfach mal nicht die Abwehr an sich, also klar, sehr schuld, weil er ihn reingedroschen hat, äh, aber es war jetzt kein typisches äh, Holstein-Gegentor, sag ich mal.
0: Was aber auffällig ist, das war bei den sieben Toren das erste von drei insgesamt äh, Toren, die auf, auf Standards zurückzuführen sind. <lacht> da kommen wir gleich noch im, im Verlauf weiter zu. Mhm. Genau, jetzt kommt das Tor von Lukas Daschner. Da setzt sich nämlich da pur auf der rechten Seite durch und äh, kann einen wunderbaren Steckpass auf ihn spielen ähm, bekommt auch noch also bekommt Daschner auch noch ein bisschen mehr Raum weil weil Hartel nach rechts außen zieht und da nochmal mal äh, ein zwei Verteidiger von euch an, an sich bindet sozusagen und ähm, Darschna quasi mit One Touch oben rechts in Winkel wunderschönes Tor
1: ja, das war einfach super gemacht. Äh, quasi auch noch ein bisschen die die unkonzentrierte Abwehr äh, ausgenutzt, aber einfach also alles sehr gut technisch gemacht. Ist halt ein Tor, wenn wir vorher nicht das, das Kopfballtor oder das das Eigentor machen, äh, dann ist das auch ein Tor, was was jede Abwehr kriegen kann. Also das war einfach äh, sehr stark und äh, deswegen wenn das jetzt nur das 2-1 gewesen wäre, wäre das halt alles auch noch nicht so schlimm gewesen. Aber mit dem mit dem Tor kurz vorher ist es
0: natürlich umso ärgerlicher. Hast du da schon gedacht, das Ding ist durch? Oder hast du noch gehofft, äh, Holstein kommt nochmal zurück? Zu
1: dem Moment habe ich noch ein bisschen dran geglaubt. Ich wusste zwar nicht, wie wir die Tore schießen sollen, aber vielleicht gibt es noch zwei Elfmeter für uns. Aber so, weil wenn wir denn mal nach vorne gespielt haben, fand ich es schon äh, oft gefährlich. Klar, auch mit dem Wissen, dass wir halt irgendwie äh, doppelt bis dreifach so viele Chancen brauchen wie normale Mannschaften. Aber trotzdem dachte ich, da da, da stecke ich jetzt noch nicht auf. Also das, das, das ist doch 3-1 zu Hause, hat noch über eine halbe Stunde zu spielen, da da kann man noch was äh, machen, gerade in so einem Spiel.
0: Ja, und Fans des FC Polly wissen, 3-1 auswärts, da kann noch alles schief gehen. Aber ja. gut, genau, da hatten wir schon schon äh, angesprochen, Lea Pakarada-Kirkeskow <lacht> sorgt dann für das 4-1. Ja, das
1: war quasi, also da muss man wieder, das ist wieder so ein Ding, ich, ich denke mal, du hast mitbekommen, dass... Äh, wir bei 19.5M jetzt nicht mehr die größten Fans des Trainers sind. Ja. Und das war wieder so eine Situation, die ich auch im Nachhinein einfach absolut nachvollziehen kann. Wir liegen da 3-1 hinten. Ich verstehe, dass er da Pichler bringen will als Stürmer, dass wir einfach vorne mehr äh, Optionen haben. Nimmt dann aber Teska raus und stellt auf Dreierkette um mit einem echten Innenverteidiger. Also ich, klar, Becker kann das auch spielen, aber Kürkenskoch kann es halt überhaupt nicht spielen. Und äh, das sieht man halt auch. Der ist dann komplett unter Druck. Äh, keiner hilft ihm auf der linken Seite, und äh, wir haben quasi eingeladen äh, zum schießen Und das Tor war dann ja auch wirklich eins, wo wir quasi überrannt wurden. Ähm, und das war nicht die einzige Szene, wo es so war. Äh, wo ich dann einfach nicht verstehe, warum der Trainer nicht dann einen echten Innenverteidiger noch mit reinbringt oder irgendwie anders äh, umstellt oder so. Aber äh, dann mit so einer äh, ja, eineinhalb äh, Innenverteidiger-Dreierkette zu spielen, wo Wahl dann als einzig echter Innenverteidiger auch noch einer ist, der gerne mit nach vorne geht, das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. In, in der Situation, wo wir noch so viel Zeit hatten, äh, quasi unsere Abwehr, ich sage jetzt mal, aufzulösen, das, da habe ich mir mal im Kopf gefasst, was das sollte. Hat er dann ja auch nach dem 4-1 äh, korrigiert. Äh, dann lief es ja auch wieder besser. Aber das war halt wirklich
0: was, wo ich ja, einfach verzweifelt bin. Das glaube ich. Also du, du würdest das zurückzuführen auf, äh, zurückführen auf eine klare Sache von Vercoach sozusagen?
1: Ja, also ich meine, klar bist du irgendwo bei 3-1 unter Druck und musst irgendwas machen. Äh, aber wenn du noch über eine halbe Stunde Zeit hast, dann bitte nicht das. Dann musst du halt nicht die Abwehr quasi auflösen komplett. Genau. Also, und vor allem dann, dann bring halt gleich Commander und, und pack ihn für, für Kirkusko rein oder, oder für irgendjemand. Aber, aber lass Kürkosco dann nicht den, das ist die ärmste Sau dann auf dem Platz da, der nicht weiß, was er machen soll und dementsprechend sahst du noch aus, ne?
0: Ja, es war auf jeden Fall, also, aus unserer Sicht war es schön zu sehen, wie da, äh, Saad in den, in den 16er <lacht> reinzieht und dann noch, also, Doppelpass quasi mit Pakarada und ähm, Parkgerade schließt dann ab. Und ja, also ich würde auch sagen, ja, Tor ist Tor. Aber äh, Kirkusko lenkt ihn halt schon sehr entscheidend ab. Ja. Wie gesagt, ob der ob der da wirklich, bei unserem Glück wäre wahrscheinlich noch äh, an, an äh, Außen- oder in innen Pfosten wieder rausgeprallt oder so. Und Daniel hätte ihn gehabt. Man weiß es nicht. Aber es zählt und es steht 4 zu 1. Dann musste ich sehr schmunzeln, weil... Ähm, also es fällt dann das in der 78. das Tor von Marco Comenda. Mhm. Und anscheinend hatte eure Stadionregie den Knopf so sehr auf der Seite, ja, Gäste haben ein Tor gemacht, dass es zwischendurch 5 zu 1 stand auf der Anzeigetafel.
1: Ja, wir sind es halt gewohnt, dass wir eher den Gästen <lacht> die, die Tore addieren müssen.
0: <lacht> da musste ich auf jeden Fall ähm, sehr schmunzeln. Das war auf jeden Fall dann auch, ich glaube, das war auch ein Tor, das, das, das fiel nach Freistoß von euch, ne?
1: Ja, genau. da Freistoß, dann ging es ein bisschen hin und her. Ähm. Bin ich auch der Meinung, das war vorher. Ich glaube, ein bisschen weiter. Und, und
0: Rese liegt nochmal in die Mitte auf Commander und der der voll, vollendet dann, ja. Genau. Also, ja, da muss der Freistoß nach ja. dem
1: Foul von, von äh, Afolayan gewesen sein. Der ja, hat ja Vorrat man, und dann von da aus ging es nach vorne, ja.
0: Genau. Das war das zweite Freistoßtor und dann Fabian Rese, 19. Plus 3, Vorlage Benedikt Pichler. Ja, liebe Grüße an Mike. Gegentor nach Ecke. Und ähm, es wird nochmal kurz spannend. Es gab auch sechs Minuten Nachspielzeit. Ähm, die ich mir eigentlich nur durch die Verletzungsunterbrechungen und äh, ja, Trinkpausen irgendwie erklären kann. Gut, dass es nicht acht waren, weil ich glaube, sonst wäre das ganze Ding 4 zu 4 ausgegangen.
1: Ja, ich glaube, da hätten wir noch mal also eher 18 Minuten gebraucht. <lacht> Aber ja, also ich sag mal so, zu dem, zu dem Zeitpunkt einfach, gab ja dann auch in der 87. die Gelb-Rote für, für afo dann glaubt man natürlich schon noch mal irgendwie ein bisschen dran, auch wenn man weiß, die Zeit ist mir da, dann fällt tatsächlich das 3 4. Und irgendwie hat man natürlich noch die Hoffnung, weil man sich einfach denkt, wie, wie geil wäre das denn, wenn das noch klappt. Ähm, aber auch da, wenn es jetzt nicht geklappt hat, war ich irgendwie zumindest froh, dass die Mannschaft uns nochmal hat dran glauben lassen. Das war die Saison oft genug so, wo man, selbst wenn man nur mit einem Tor hinten lag, äh, schon keine Hoffnung mehr hatte. Und jetzt lag man zwischenzeitlich mit drei Toren hinten und sie hat es nochmal geschafft, dass wir Hoffnung hatten, dass wir hier einen Punkt mitnehmen. Also das war schon ein aufregendes Spiel und äh, ja, also hat, hat Spaß gemacht, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, dann kann man das Spiel auch ganz gut abschließen. Die Aktion von, von Affolajan ist natürlich, denkbar blöd. <lacht> Fehlt jetzt auch im, im letzten Spiel, was natürlich jetzt nicht mehr so dramatisch ist, weil es eh um nichts mehr geht, außer die goldene Ananas, aber nicht zu warten, bis du nach deiner Verletzungs... Ähm, aus, also bis du am Seitenrand wegen Verletzung bist und, und dann warten musst, bis du vom Schiedsrichter wieder reingerufen wirst, äh, in den Stimmen nach dem Spiel war, wo zu lesen, dass er dachte, er hätte ein Signal bekommen vom Schiedsrichter. Aber gut, es war ein Missverständnis.
1: Ja, ich ich glaube, er hat äh, irgendwie Probleme, die Linien richtig zu sehen, weil er hat ja auch in der ersten Halbzeit, ist er, glaube ich, knapp an der Gamekarte vorbeigegangen, weil er schon zweimal bei unserem Abstoß in den Sätzen reingelaufen ist. Mhm. Äh, obwohl der Schiri ihn jedes Mal ermahnt hat. Ähm, ich glaube... Äh, da muss er noch ein bisschen drauf achten.
0: Ja, also er ist halt so ein Typ, der, der wandelt auch so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Ne? Also das ist so ein bisschen mhm. immer so diese, diese kleine Schippe oben drüber. Ne? und Mal gucken, wie weit ich es ausreizen kann. Ich meine, er hat auch vorher in, in, in England gespielt. Da werden sicherlich manche Sachen auch ein bisschen anders bewertet als in der, Bundes-, also in der zweiten Bundesliga. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass er da einfach noch ein bisschen, so ein bisschen Anpassung braucht, um zu wissen, okay, äh, welcher Schiri pfeift hier was und, und wie kritisch wird das in Deutschland gesehen. Das da ist er manchmal noch ein bisschen, bisschen ungestüm, vielleicht, weil er das äh, aus, aus England noch kennt, dass das eh, ähm, also er war ja auch z.B. auch bei uns in der Wohnungszeitung zu Gast und ähm, wurde da auf eine Situation angesprochen und ähm, dachte dann auch so sinngemäß, ja, in England ist das nie ein Leben faul zum Beispiel, ne? Also, mhm. also da ist, glaube ich, einfach die, die Art und Weise, wie, wie äh, hierzulande gepfiffen wird, noch ein bisschen ungewohnt für ihn, aber trotzdem nichtsdestotrotz. Aber er hat ja auch mit dem Lachen genommen und ähm, das hat ja am Ende auch nicht geschadet, aber das darf ihm halt trotzdem nicht passieren. Marc, hast du noch was zum Sportlichen, sonst könnten wir noch ein bisschen drumherum machen.
1: nee also wie gesagt, wie ich schon die ganze Zeit meinte, also waren war ein gutes Spiel, fand, ich ein gutes Zweitligaspiel, auf einem, gerade für vorletzter Spieltag, ein gutes Niveau. Viel passiert, aufregend, gute Stimmung. Also mir hat es echt Spaß gemacht, auch wenn wir natürlich jetzt ohne was C herausgegangen sind. Aber ja, solche Spiele wünscht man sich, gerade wenn es so ein, so ein schönes Spiel ist gegen, gegen St. Pauli äh, mit bei der Kulisse, da wünscht man sich sowas ja anstatt irgendwie ein langweiliges 0-0 oder so. Und ähm, ja, das hat endlich mal wieder
0: Spaß gemacht und gerade das hatten wir bei Holstein diese Saison ähm, nicht so oft. Gut, also am Ende trotz Ausgang, rein ähm, trotzdem ein versöhnliches Spiel für dich. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich gerne noch zwei Banner ansprechen, die bei euch hochgehalten wurden, ähm, oder transparente vielmehr. Ähm, das eine ist Ed Schneekloth, also euren Präsidenten, Mittwoch mhm. gegen den Anteilsverkauf stimmen, Nein zu Investoren in der DFL. Also eine klare Ansage auch, dass euer Präsident sich da, er ist ja einer von drei Sprechern für die zweite Liga und auch irgendwie, warte mal, ich habe das extra... DFB-Vizepräsident
1: steht jedenfalls bei der DFL auf seiner Seite.
0: Genau, dritter stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums und auch Sprecher der zweiten Bundesliga innerhalb des DFL-Präsidiums. Mhm. Habe ich dazu gefunden. Also klarer Auftrag an ihn sozusagen, zu sagen, ähm, ja äh, dagegen zu stimmen. Unser Präsident Uke Göttlich hat sich ja auch unter der Woche äh, klar dazu geäußert und ähm, ja, da zumindest klare Gegenargumente geliefert und, und sich da positioniert. Aber ich glaube, das würde jetzt hier zu weit führen. Sich, ich denke, wir sind uns da auch eh einig, wir müssen da gar nicht diskutieren, ähm, dass wir da auch äh, durchaus auf der Seite sind, derjenigen, die sagen, ähm, nee, guckt da lieber ja. nochmal genauer drauf und anstatt euch da, anstatt da Tür und Tor zu öffnen, ähm, für irgendwelche Investoren, die da am Ende dann äh, die ganze Liga kaputt machen. Genau, also
1: da. Bei dem Thema, finde ich, äh, sollten wir
0: auf dem Weg bleiben, den wir, den wir aktuell
1: haben. Äh, der, der ist schon mit einigen Auswüchsen schlimm genug. Äh, da muss nicht noch mehr äh, in die falsche Richtung gehen.
0: Gut, unterschrieben. Dann gab es noch, ich bin ja auch ein großer Verfechter des äh, Frauenfußballs, äh, war auch tatsächlich heute Mittag noch beim... Äh, letzten Saisonspiel der ersten Frauen von St. Pauli. Das ging ähnlich hoch her, wie äh, unser Spiel gegeneinander ja. am Freitag. Äh, die haben äh, insgesamt äh, 5 zu 6 gegen äh, den ETV verloren. Äh, in einem Spiel, wo sie erst 0 zu 4 zurücklagen und äh, dann ähm, ja es immer hin und her ging und äh, bis kurz vor Schluss 5 zu 5 stand. und oh. Am Ende dann noch in der Nachspielzeit das äh, 5 zu 6 aus eigener Sicht. Aber es war alles safe. Letzte Woche haben sie schon den Klassenerhalt geschafft. Aber zum Frauenfußball bei St. Pauli komme ich ähm, im Nachgang oder in der Verabschiedung nochmal. Jetzt erstmal Frauenfußball oder Fußball der Frauen bei Holstein Kiel. Es gab ein Banner auf eurer Seite, ich glaube kurz nach Wiederanpfiff, wurde das hochgehalten, ähm, Martin Graf und sein Engagement für die Women werden blockiert, denn bei Holstein zählt nur, wer die ersten Herren finanziert. Ich hatte mit Pike schon hin und her geschrieben ähm, und er sagte mir, Graf ist Hauptsponsor der äh, Frauen und der äh, U17 und ähm, ja, möchte sich jetzt vor allem auf den Fußball der Frauen fokussieren. Es wird ihm aber gesagt, er kann das nur machen, wenn er auch äh, ja, die Profis mitfinanziert. Hast du da ein paar Worte zu zu sagen.
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt auch nur so die Infos bekommen. Ich, ich äh, war da jetzt nicht großartig involviert, aber habe äh, ja, hab quasi mit Pike zusammen äh, äh, ein bisschen geguckt, wo, wo, woran es lag, was da los ist. Und ja, ist natürlich äh, ja, was soll man sagen, ohne Worte. Ne? Also wir hatten ja schon mal vor ein paar Jahren das, das Problem mit äh, so Holstein-Women und äh, ja. äh, die ganze Geschichte. Und dann wurde das ja quasi alles wieder ein bisschen ins Positive gewandelt. Auch die der, Zuschauerzuspruch ist größer geworden, die Leute interessieren sich mehr dafür und äh, dann so eine Aktion zu machen ist halt einfach, ja, ich will nicht sagen typisch Holstein, aber ja, einfach einfach dämlich, muss man einfach mal so sagen. Also da kann man ja froh sein, wenn da jemand ist, der der da Geld für gibt, weil, äh, sind wir ganz ehrlich, da da holst du hier jetzt äh, in Kiel kein, äh, keine Massen in, in dein Betrieb, Geschäft, wie auch immer, da kann man froh sein, wenn da Leute sind, die sich da engagieren und äh, das Ganze unterstützen wollen. Und das dann irgendwie zu blocken durch solche Sachen, ist einfach, ja, nicht nicht nachvollziehbar, warum man so sich verhalten sollte.
0: Nee, also du hast gerade schon im Nebensatz angesprochen, wir haben ja, glaube ich, vor Jahren schon mal oder vor einiger Zeit ähm, gesprochen, wo ja sogar eure eure Frauen quasi boykottiert haben, weil irgendwie ne die Unterstützung nicht richtig da war, wenn ich da so, mhm. also ganz, ganz dunkel klingelt da äh, was bei mir. Ja, die sollten
1: quasi aus dem Verein raus und in dem anderen Verein rein. Und ja. so ganz kriegst du auch nicht mehr zusammen. Das war auch ein riesiges Kuddelmuddel und hat sich Holstein auch nicht mit Ruhm bekleckert bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall, also während, während andere Vereine da jetzt auch gerade, ja, entweder mehr oder weniger halbherzig oder teilweise auch mit voller Energie ähm, Frauenteams aufbauen, ähm, finde ich, ist es auch bei St. Pauli tatsächlich ähm, ist da noch viel Luft nach oben. Man hat jetzt gerade so den Klassenerhalt in der dritten Liga geschafft. Ähm, mehr wäre aber auch rein von der Infrastruktur nicht drin. Ja, bleibt bleibt eine große Baustelle. Bei vielen Vereinen finde ich, dass da einfach auch äh, der Fußball der Frauen einen großen, größeren Stellenwert verdient hat. Und ich meine, man sieht es ja jetzt lang, jetzt ähm, das, die, die Terminierung des, des äh, Pokalfinals der Frauen äh, auf dem Feiertagnachmittag, ne? War das Donner Donnerstag?
1: Ja, ich glaube ja, genau.
0: Ich finde, die haben da einfach auch mehr, mehr Sichtbarkeit verdient.
1: Ja, also da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Was man vielleicht dann eben äh, in dem Sinne positiv sehen kann, ist, dass es eben inzwischen mehr Leute einfach interessiert, wenn da solche Sachen passieren. Und das ja eben dann nicht nur im, im Social Media, wo, wo ja auch gern mal äh, Sachen hochgebauscht werden, die sonst keinen interessieren, sondern man sieht ja eben auch in den Fanblöcken, in den Stadien, machen sich auch die Fans, die sonst hauptsächlich zu den Herrenspielen gehen, äh, dafür stark. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig für die Entwicklung, dass eben da hingeguckt wird und nicht einfach,
0: das so ja, nebenbei äh, laufen gelassen wird. So. Das stimmt auf jeden Fall. Also jede Stimme, die da, da drauf schaut oder jedes Auge, das da drauf schaut, hilft auf jeden Fall, dass das nicht übersehen wird. Genau. Gut. Ein Abschluss habe ich noch. Ähm, das ging leider erst nach Redaktionsschluss oder nach, nach der Aufnahme mit Pike äh, bei, bei mir ein oder auch äh, bei Social Media erst äh, online. Der Millerton ist ja auch zumindest in seinen Anfangstagen immer ein Mode-Podcast gewesen. Und Holstein Kiel hat anlässlich der ersten Planungen und, und, und äh, Beginne der, des Umbaus des Stadions ein wunderschönes hier sarkasmus schild hochhalten, Trikot veröffentlicht. <lacht> Deine zwei Cents zu dieser Veröffentlichung. Ähm... Um. Ganz, ganz schrecklich.
1: Also ich, ich verstehe halt nicht, oder sagen wir so, aktuell passiert bei Holstein was, was mir allgemein nicht so gefällt. Also wir, wir verlieren so ein bisschen das Besondere am Verein. Wir verlieren so den Schwung aus unserem damaligen Aufstieg und äh, den vielen tollen Sachen, die bei uns passiert sind. Und der Verein entfremdet sich immer mehr irgendwie. Und man hat das Gefühl, das ist alles so ein bisschen egal. Also Hauptsache, wir steigen nicht ab. Und der Rest ist so ein bisschen, ja, irgendwie mitschwimmen dann hat jeder seinen Posten sicher und dann ist doch alles in Ordnung. Und das spiegelt sich so in allen Bereichen wieder, Social Media und äh, Marketing und so weiter. Und das finde ich halt mega schade, weil gerade ähm, bin ich auch großer Fan von schicken Trikots, aber auch allgemein, also man kann halt so viel machen, gerade mit Holstein-Kiel als Landeshauptstadt am Wasser und pipapo, da ist so viel. Und dann kommt halt sowas dabei raus, dass man sich so irgend so ein weiß-oranges Trikot aus dem Puma-Katalog aussucht und sagt, ah ja, guck mal, das ist ja orange und
0: das ist unser Baustellentrikot. Ja,
1: das ist jetzt das Baustellentrikot, weil Baustellen sind ja orange. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Also die Aktion an sich, dass man was von der Tribüne bekommt mit dem Trikot, ist ja ganz gut, auch wenn ich sag mal so, wenn du lange genug unter der Tribüne stehst, dann fällt auch so irgendwas ab, was du dir mitnehmen kannst nach Hause. Nur halt ohne Echtheitszertifikat. Äh, es ist halt einfach so Stahlrohrgerüst da. Ähm, Trotzdem, klar, das war jetzt lange Jahre und die Aktion an sich verstehe ich ein bisschen, ist ja auch ganz cool, aber man könnte halt so einfach was Cooles machen, gerade wenn du eh nur äh, eine begrenzte Menge an diesen Shirts machst, äh, dann mach doch halt, weil ich sag mal so, wenn du guckst, die Baustellen, alle Absperrungen sind weiß-rot, unsere Farben sind blau-weiß-rot, warum nimmst du nicht das blaue Trikot und tust dann so mit dem Druck, als wenn weiß-rotes Absperrband drum wäre oder machst eine orange Warnweste über das normale Trikot gedruckt. Das wäre halt irgendwie witzig, wer cool, wer was Besonderes. Und nee, dann suchst du dir halt irgendwas aus dem Katalog aus und sagst, oh ja, guck mal, das, das kann man ja nehmen. Und ja, das ist halt alles ach, so eine Geschichte, ja. Ist so ein bisschen gewollt
0: und nicht gekonnt, ne?
1: Ja, genau. Es ist halt so, ja, komm lass mal irgendwas machen. Und dann wurde halt so die erstbeste Idee: so, ah ja, das ist einfach, da müssen wir uns um nichts kümmern. Da, ne, da rufen wir bei Puma an, vielleicht kennen die uns noch. Äh, dann sollen wir uns mal ein paar Dinger da bedrucken und dann ist gut. Und das ist halt, wir werden jetzt auch das Auswärtsspiel in Hannover, werden wir auch mit diesem Trigo spielen. Mhm. Also das, falls es irgendwer noch nicht mitbekommen hat, dass wir uns da nochmal richtig lächerlich machen. Ähm, <lacht> ja, ich, ich finde es halt einfach schrecklich, weil wie gesagt, das ist halt, man, wenn du da, keine Ahnung, eine halbe Stunde drüber nachdenkst, Findest du locker zehn geilere Möglichkeiten, das zu machen und auch so, dass die Leute sagen: Boah, das finde ich gut, da habe ich Bock drauf, cooles Trikot, das ist witzig. Aber so ist es halt einfach, ja, ich will nicht sagen schlampig, aber es ist halt einfach so zu einfach. ne, Also es bringt halt nichts voran. So, das ist halt einfach so, boah. Und ich bin auch ganz froh, also zumindest jetzt äh, bei dem Spieltag habe ich auch tatsächlich niemanden mit dem Trikot rumrennen, sehen außer zwischenzeitlich den Stadionsprecher, der es dann aber auch ruckzuck wieder ausgezogen hat, nachdem er fertig war. Ich hoffe mal, die bleiben darauf sitzen und äh, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich denken sie dann, dann lassen wir sowas ganz, aber vielleicht ist es dann ja auch der, das richtige Zeichen, dass man sich für sowas einfach mal ein bisschen Gedanken macht.
0: Gut, äh, also um dich jetzt vielleicht nicht komplett vorzuführen, also ich glaube, ähm, ja, wir bieten da auch, auch noch allen Fall Tore. Also ich glaube, wir äh, produzieren auch mehr Kollektionen innerhalb der Saison, als wir Tore schießen, gefühlt. Und da ist auch nicht immer alles, alles schön. Ab und zu findet auch mal was aus dem, aus dem, aus unserem offiziellen Fanshop den Weg in meinen Kleiderschrank. Äh, und ja, der ist mittlerweile auch nur noch voll mit, äh, mit St. Pauli-Sachen, aber ähm, ich finde, ja, gut, wir, wir haben ja auch ein bisschen so mit das, ne, label äh, Modelabel mit angehängtem Fußballverein. Mhm. Ich, also, das, das wollte ich jetzt nur, nur kurz zur Einordnung, ne? Also um, um dich da jetzt nicht komplett auf dieses Trikot zu, zu, zu reduzieren, aber ähm, ich muss das halt nochmal ansprechen, weil es halt nach der Aufnahme mit Pike noch, äh, noch öffentlich wurde, ähm, wollte ich das nochmal kurz thematisieren, aber wie gesagt, äh, wer im Glashaus sitzt, sollte da nicht mit Steinen schmeißen und gar nicht, schon gar nicht auf Baustellen.
1: Also ich glaube, jeder Verein hat ja so seine, seine äh, merkwürdigen Fanartikel, äh, also wir haben ja auch teilweise irgendwelche Heizungen für Häuser und Wohnungstüren und äh, Sanitärsachen, was weiß ich, alles Mögliche, kann man ja auch alles machen, aber das soll ja halt irgendwie, weil es ja was mit dem Stadion zu tun hat, mit dem Anfang des Baus, der, glaube ich, auch nicht wirklich so richtig anfängt, aber gut. Aber wie gesagt, dann macht er halt irgendwas mit ein bisschen Herz und dann sind noch alle schon zufrieden, aber das ist halt, ja,
0: Also da, da verdienen wir auch den Sport. Gut, dann haben wir den hiermit auch äh Genug breit getreten. Ich glaube, der, der Weserfunk macht das auch immer, dass, dass sie sich, wenn Vorpartien irgendwie die, die scheußlichsten Sachen aus den, aus den Merchandise-Shops des, 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 des äh, jeweiligen Gegnervereins raussuchen. Das mhm. finde ich, find ich auch ein sehr charmantes Format. Gut, aber Marc, wir sind schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Ähm, Bleibt vielleicht als positiver Abschluss zu sagen, wir sehen uns dieses Jahr auf jeden Fall wieder. Ja. St. Pauli kann maximal vierter werden. Ich weiß gar nicht, wie, wie eure Range noch ist, wo, wo ihr noch landen könnt. Also ganz theoretisch könnten wir
1: noch auf den siebten Platz wieder rutschen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da nicht
0: irgendeine Partie zwischen ist, die das versauen
1: könnte, aber eigentlich müsste das gehen. Also wir haben jetzt 43 Punkte und Karlsruhe auf Platz 7, 45. Also das heißt, theoretisch geht da noch was, aber mal gucken. Wenn wir dann ja Top 10 sind, ist, ist auch okay.
0: Ja, jetzt hatte ich ja mit Pike schon das, das Saisonziel. Äh Einstelliger Tabellenplatz ist auf jeden Fall erreicht wahrscheinlich und ähm, ja, verabschieden müssen wir uns, das steht ziemlich sicher fest, auf jeden Fall von Sandhausen und von Regensburg, gerade für Sandhausen tut es mir auf jeden Fall sehr leid, äh, bin da immer gerne hingefahren, mag die Leute, die da äh, es mit dem Verein halten und ähm, sicher ist auch, dass äh, Darmstadt nicht mehr äh, in der zweiten Liga spielen wird und um Platz zwei und drei betteln sich noch Heidenheim und dieser andere Verein, der in Hamburg auch noch angemeldet hat, Fußball spielen zu wollen. Mhm. Gut, wir werden, an, wir werden nächste Woche ähm, sehen, wie das ausgeht. Gegen wen spielt ihr? Gegen Hannover, auswärts. Gut, da geht es auch wirklich dann um nichts mehr.
1: Ja, also für uns geht es ja.
0: tatsächlich dann auch um den
1: einstelligen Tabellenplatz. Ne? Die sind mit einem Punkt vor uns. Wenn wir das gewinnen, dann haben wir den, den einstelligen sicher dann das wäre ein persönlicher Abschluss.
0: Ja gut, die haben heute nach, glaube ich, nach 2-0 Führung äh, nur noch 3-3 äh, in Düsseldorf gespielt. Mhm. Ähm, das, das ist auf jeden Fall was möglich. Und ähm, ich glaube, wir spielen zu Hause gegen Karlsruhe. Also ich weiß, wir spielen zu Hause gegen Karlsruhe. Und ähm, ja, ich erinnere mich immer gerne an ein letztes Saisonspiel ähm, gegen Kaiserslautern, wo wir, glaube ich, irgendwie so 5-3 oder sowas am Ende gewonnen haben. Und es war mal wahlweise ein, ein Jubel oder ein Aufregen. Also einfach ein schöner Saisonabschluss, so ein Sommer. Sommer, Sonne, Party, es geht um nichts mehr außer die goldenen Ananas, das wird glaube ich ganz gut. Okay, bevor wir ganz zum Schluss kommen, muss ich noch mal kurz darauf hinweisen, ähm, morgen in einer Woche, am Pfingstmontag, spielen die ersten Frauen von St. Pauli das Pokalfinale gegen Union Tornesch an der Hohe Luft. Tickets gibt es bereits seit längerer Zeit zu kaufen und ähm, ja, habe auch schon gehört, dass es schon ganz gut angelaufen ist mit dem Verkauf. Die große Chance, zum ersten Mal in der Geschichte des Frauenfußballs bei St. Pauli in die erste Runde des DFB-Pokals einzuziehen. Und äh, ja, wenn ihr im noch nichts vorhabt, dann kommt gerne auch vorbei. Tickets sind erschwinglich. Es wird auch noch äh, im Laufe der Woche einen größeren Blogbeitrag äh, zum Thema Pokalfinale der ersten Frauen geben. Und ja, würde mich freuen, euch da zu sehen. Und jetzt aber, Marc, danke dir für deine Zeit und äh, ja. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und wir hören und sehen uns nächste Saison wieder. Genau, dann machen wir. Gut. Ciao, ciao. Jo, tschö.